0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update. Mein Name ist Martina Marx, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Vor der Sommerpause unseres Podcasts möchten wir uns nochmal einem komplexen Thema widmen. Long Covid. Äh, gefühlt täglich werden neue Erkenntnisse zu diesem Krankheitsbild veröffentlicht. Äh, um all diese Erkenntnisse oder manchmal auch Nicht-Erkenntnisse einordnen zu können, habe ich mir Unterstützung geholt. Nochmals Dr. Michael Stingel, Er ist Neurologe in Wien und behandelt schon seit letztem Jahr Patientinnen mit Long Covid. Hallo Dr. Stingel. Hallo, danke. Ähm, beginnen wir. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war eine unserer ersten Fragen, ähm, dass es eigentlich keine wirkliche Definition für dieses Krankheitsbild gibt. Gibt mhm. es die mittlerweile oder, oder ist es klarer geworden, was das ist und was es nicht ist?
1: Es gibt leider nach wie vor keine allgemeingültige Definition dafür. Es wird nach wie vor sehr viel in einen Topf geworfen. Es ist nach wie vor so, dass letztendlich die Definition über die Dauer der Symptome läuft. Es, es gibt so zunehmend auch diese 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 Fallberichte oder 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 auch äh, Publikationen dazu, dass, dass viele Leute mit Long Covid diese autonome Dysfunktion haben, von der ich immer rede, was für mich im Prinzip so das Kennmerkmal ist. Aber das hat leider bis jetzt noch nirgends wirklich äh, Einzug gefunden äh, in, in, in irgendwelche formale Definitionskriterien. Ich habe jetzt letztens gesehen wieder eine Studie publiziert mit Long Covid, äh, die im Endeffekt äh, äh, hospitalisierte Patienten, die, die die, die, die im Durchschnitt über 60 Jahre alt waren, wo 75 Prozent irgendwelche Vorerkrankungen hatten, äh, die dann im Nachhinein äh, Schäden hatten. Das würde genauso als Long-Covid bezeichnet, wie wenn ich jetzt hernehme, äh, 30, 40-jährige Leute ohne Vorerkrankungen, die das auch haben und, und, und ich aber es ist sonnenklar, dass das nicht unbedingt ähm, das Gleiche sein kann oder sein muss, ja, äh, also im Großen und Ganzen. Und, und insofern ist es halt schade, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, das irgendwie vernünftig zu definieren.
0: Ähm, können wir autonome Dysfunktion für unsere äh, Zuhörerinnen und Hörer ein bisschen genauer definieren und erklären, worum es sich dabei handelt?
1: Ich, ich kann es versuchen. Ich glaube, das Problem mit der Funktion ist ja leider auch, dass, äh, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum warum es äh, irgendwie nicht beachtet wird oder übersehen wird bei postverale Fatigue, ist ja letztendlich auch was, was äh, für viele Kolleginnen und Kollegen ein bisschen so, und, und zugegebenermaßen für mich bis vor ein paar Jahren auch, äh, ein bisschen so ein, ein, ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Im Prinzip kann man sich vorstellen, Sie haben einen Sympathikus, das ist das Gaspedal des Körpers, und Sie haben einen Parasympathikus, das ist die Bremse. Das ist eine sehr simplifizierte Darstellung. Und äh, diese beiden äh, Nerven, Steuern, äh, letztendlich die körperlichen Funktionen von Verdauung über, über Herzschlag, über, über, über Schlaf auch und so weiter. Alles, was sie nicht willentlich beeinflussen können, wird über das autonome Nervensystem gesteuert. Die, die zentralen Schaltstellen sind im Gehirn äh übergeordnete Zentren im Hirnstamm, Hirn äh, wo diese, wo, wo das Travagusnerv äh, zum Beispiel dann austritt. Ähm, und wenn da natürlich irgendwas schief läuft, dann wird man das merken. Ja, Das ist ein Auto, wo Bremsen und Gas nicht funktionieren, wird man auch in die Werkstatt stellen. Äh, es ist halt das Problem, dass viel von dem, was da passiert, nicht so ohne weiteres messbar ist, vor allem wenn es jetzt nicht im Sinne einer lebensbedrohlichen autonomen Dysfunktion äh, passiert. Also es gibt in der Neurologie äh, Erkrankungen, wo das autonome Nervensystem akut versagt, wo die Leute dann auf der Intensivstation liegen, weil sie Herzprobleme und so weiter bekommen. Ja. Das, das kennt man, das er erkennt man. Und ich glaube, das Problem ist, dass die autonome Dysfunktion nach nach Viruserkrankungen, wo halt Long-Covid dazugehört oder auch nach bakteriellen Infektionen kann es genauso auftreten und so weiter, dass das halt irgendwie so mild ist, dass man es einfach nicht irgendwie als, 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 das, als das erkennt, was es ist. Aber es führt halt trotzdem zu sehr massiven Einschränkungen. Und die eine Sache, die man halt verhältnismäßig gut messen kann, ist der Kreislauf und, und, und das, was ich als Long Covid bezeichne, die Leute haben eigentlich durch die Bank Probleme mit der Kreislaufregulation, die stehen auf, der Blutdruck sagt ab, der Bush steigt an äh, und, und dann wird den Leuten schwindlig. Ja. Und, und das finde also wenn man mich fragen würde, dann, dann wäre das sicher was, was ich als, 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 als Definitionsmerkmal für, für Long Covid äh, auf jeden Fall hernehmen würde.
0: Hat sich denn in den letzten Monaten, wenn Sie mehr und mehr äh, Long Covid Patientinnen behandelt haben, das Bild der Symptome geändert?
1: Nein, also es ist nach wie vor so im Kern. Das, das finde ich jetzt also interessanter. Ich meine, da gibt es so, so, so ähm, Publikationen, wo, wo 200 verschiedene Symptome von Long Covid irgendwie beschrieben wurden und ich, ja, die gibt ja. Aber das Interessante ist halt, dass es im Kern ja also wenn man es jetzt versucht zu definieren, für mich ist halt dieses Kernmerkmal die autonome Dysfunktion. Die Leute haben klassischerweise diese sogenannte Post-Exertion-Malaise, diese Verschlechterung des Zustandes, wenn sie sich überanstrengen. Die haben oft Verdauungsprobleme, Gelenkschmerzen, schlechten, nicht erholsamen Schlaf. Es gibt im Prinzip so ein, so ein Kernbild, das bei allen relativ ähnlich ist und natürlich dann sehr viele Symptome, die manche haben und andere nicht, ähm, was natürlich dann eine exakte Definition äh, schwierig macht, weil, weil, weil in der Medizin arbeiten wir gerne mit Checklisten und Check, Check, Check und dann hat man das. Aber, ähm, äh, aber im Prinzip das Bild ist sehr ähnlich ja, und, und das sind halt oft eher jüngere Leute, die nicht wirklich vorerkrankt waren und, und die halt typischerweise eben gleich äh, auf Beschwerden und so weiter berichten und, das sollte man, finde ich, so definieren. Und, und, und alles andere sind halt andere Folgeschäden einer Erkrankung, aber aber nicht Long-Covid.
0: Mhm. Ähm, sieht man denn schon klarer, wie viele Menschen nach einer Covid-19-Infektion denn auch wirklich äh, von Long-Covid betroffen sind? Ich meine, da schwierigen Zahlen herum von 10 Prozent der ähm, Erkrankten, die danach an Long-Covid leiden, bis zu 30 Prozent auch. Ist das für Sie, was mhm. ist da für Sie der plausible Wert?
1: Also es ist halt im Endeffekt, diese Studien haben zum großen zum großen Teil leider ein Problem, dass sie keine Kontrollgruppe haben. Das heißt, man kann halt natürlich, wenn dann solche Zahlen genannt werden, wie 20 Prozent der Leute haben Beschwerden, kann man halt nie sagen, ist das jetzt wirklich direkte Virusfolge oder ist das halt einfach irgendwie so hintergrundauschen Probleme, die entstehen halt natürlich, weil die Leute durch die Pandemie belastet sind und so weiter. Es gibt verhältnismäßig wenige Studien, die wirklich Kontrollgruppe dazu haben. Da zeigt sich aber dann schon noch, dass die Leute, die wirklich akut Covid hatten, die krank waren, dass die diese Probleme verhältnismäßig, doch sehr viel häufiger haben. Es sind sicher nicht wenige. Es gab letztens eine, eine, eine parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister, die mit der Frage, wie die Zahlen in Österreich ausschauen, die Antwort war, wir wissen es nicht, weil wir es nicht erheben momentan. Ich glaube, da, da, da zeigt sich halt die ganze Problematik der Situation. Das, es betrifft sicher nicht wenige. Man kann das ja einfach auch daran ablesen, dass äh, jetzt, und natürlich sich anzumelden für eine, eine, eine Covid-Ambulanz oder, oder oder sich anzumelden für einen Termin bei mir, das bedeutet nicht automatisch, dass man wirklich Long-Covid hat, das ist eh klar, ja. Aber ähm, die Tatsache, dass offensichtlich viele Leute anhaltende Probleme haben, äh, zeigt sich schon auch daran, dass wenn, wenn irgendwo eine Long-Covid-Ambulanz aufsperrt, haben die innerhalb von kürzester Zeit Wartelisten bis Ende nie und, und. und äh, da sieht man im Endeffekt, wie ein Bedarf da
0: ist. Ja. Bestes Beispiel ist ja die Ambulanz am AKH Wien, wo ja bis September, Oktober alle Termine ausgebucht sind, weil sie halt, weil ich glaube, bis zu also fünf Termine pro Woche, fünf neue Termine pro Woche haben. Also ja. das ist ja das ganz ist
1: halt extrem. Das ist Problem, das ist klar. Man muss sich auch vorstellen, dass, und ich glaube, dass es auch mit... Ich bin jetzt außenstehender, weil ich niedergelassen bin, aber sicher auch mit dem Grund: Ich war lange genug im Spitalswesen, dass ich die, die Struktur, warum es diese Ambulanzen nicht großflächige gibt, weil man würde eine 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 Ambulanz für die Therapien sehr anspruchsvollen Themengebietes, sondern nicht auf eine, ein, ein, ein Fachgebiet beschränktes äh, gesundheitliches Problem ähm, draufpopfen auf ein bestehendes System, das eh schon aus dem letzten Loch pfeift oft. Und äh, da ist natürlich verständlicherweise nicht besonders viel äh, offensichtlich Motivation da, wenn man das so, so ja. von außen sieht. ist
0: so wahrscheinlich auch wenig Spielraum da.
1: Es ist sehr wenig Spielraum da, da kann man niemanden nach Vorwurf machen, weil es ist im Endeffekt auch etwas, wo in Wirklichkeit sehr wenige Leute wirklich Erfahrung damit haben und, und natürlich jetzt in dem, in, dem, in dem Kontext dann sowas zu starten, ist halt schwierig. Was ich halt nicht schade finde, man hört dann immer wieder, es war vor ein paar Monaten, da haben alle von allen Seiten wurden gefordert, wir müssen da was tun. Äh, und passiert ist im Endeffekt bis jetzt nichts. Und im Endeffekt die Leute, die durch den Rost fallen sind, die, die krank sind. Und da geht es jetzt nicht darum, dass das jeder, der glaubt, dass er Long Covid hat, auch wirklich Long Covid hat. Aber es wird halt darum gehen, sich das einmal anzuschauen und das vielleicht in die richtige Richtung zu steuern. Ja das Problem ist natürlich auch, wenn es so diffus ist und wenn es nicht wirklich gut definiert ist, das öffnet auf Tür und Tor, dass es dann irgendwie verharmlost wird, dass es abgetan wird, dass alles nur irgendwie so was da, was da gerne um, 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 um diese Problematik irgendwie so so lächerlich zu machen verwendet, wie das Long-Lockdown. Ja. Klar sind die Leute belastet durch durch, durch die ganze Situation ja, und das spielt sicher auch eine Rolle und auch viele, ich habe auch schon genug Leute gesehen, die die mit der Fragestellung Long-Covid gekommen sind und wo es dann im Endeffekt relativ schnell klar war, dass es eine andere Richtung geht, ja. Aber der Punkt ist, es gibt die Leute trotzdem. Ja. Und, und, und wenn man redet, bedeutet das nicht, dass man jetzt irgendwie Panik machen mag und, und Werbung machen mag wegen der Virus, sondern die Tatsache, dass es, und auch wenn es nicht zehn Prozent sind, aber doch einen nicht unwesentlichen Anteil von Leuten, die die Corona-Infektion hatten, betrifft. Und was mir jetzt Sorge macht, ist, dass genau die Gruppe, die eher wenig geimpft ist, jetzt Vollgas-Covid äh, abbekommt, äh, was man auch sieht in den Zahlen und Inzidenzen bei den 15- bis 24-Jährigen und was mir Sorgen macht, ist, dass da sehr viele Leute dann, denen eingeredet wird, es ist eh harmlos für sie und es kann eh nichts passieren, dass viele von denen Long-Covid entwickeln werden. Ja, und auch wenn so fünf Prozent von denen sind, die absolute Menge macht es dann mhm. und es ist jedes einzelne eine Katastrophe, weil es sind Leute, die nicht arbeitsfähig sind, die komplette Sozialleben verlieren in vielen Fällen, äh, so wie Leute, also die, die, wir kennen dieses Probleme von MECFS schon, wir haben in, jetzt schon in Österreich 20.000 bis 30.000 Leute, die genau in dem Zustand sind, ja, die jetzt schon äh, keine Anlaufstellen haben, die jetzt schon vom, im System und im Sozialsystem durch den Rost fallen und es ist eine katastrophale Vorstellung, auch wenn das ich glaube, ich, ich glaube, dass 10 Prozent zu, zu viel gerechnet ist. Ich hoffe es, dass es zu viel ist. Ja. Aber auch wenn es nur und dann für uns 5 Prozent wären. Das wird dann immer so getan, wenn es eh, bei Kindern gerade, wenn es nur ein Prozent der Kinder betrifft. Ja. Ein Prozent der Kinder, das ist trotzdem nicht unwesentlich viel, wenn man alle Kinder in Österreich mit Covid ansteckt. Also auch ein Prozent kann in absoluten Zahlen viel sein, wenn es viele Leute betrifft. Und das bedeutet trotzdem, dass ein Prozent der Leute dann Probleme hat um die sich momentan niemand kümmern kann, weil sich keiner damit auskennt. Also es ist, finde ich, nichts, wo man jetzt so abtun kann, dass es eh kein Problem ist. Es ähm,
0: hätten wir uns abgesprochen. Kommen Sie auf Kinder und jüngere Menschen, wo ja, wie Sie schon angeschnitten haben, oft gesagt wird, ja nicht so tragisch, weil sind nicht so betroffen von einer Covid-Infektion. Ja. Aber äh, aus England, da gibt es ja relativ gute Registerdaten. Da sieht man schon, dass auch jüngere Kinder und äh, Jugendliche oder jüngere Menschen und Kinder äh, von Long-Covid betroffen sind. Ähm, welche belastbaren Daten in dieser Hinsicht kennen Sie denn? Und, und gibt es da? Ja, gar
1: keine. sind wirklich erhoben. Ja. Also ja. belastbar. Belastbare Daten wären, dass auch die Leute, die sagen, Long-Covid ist eben ein Hirngespinst, überzeugt werden, dass es kein Hirngespinst ist, das sind das belastbare Daten. Solange wir diese Daten nicht haben, wird es gerade bei Kindern immer heißen, Ja, und, und klar, ja, Kinder leiden darunter, wenn sie nicht in die Schule, in den Kindergarten gehen können, Kinder leiden darunter, wenn Kontakte eingeschränkt werden, ist das alles klar. Der Punkt ist trotzdem... Es gibt auch bei Kindern Langzeitfolgen und einfach zu sagen, es betrifft nur ein Prozent und wir wissen es nicht. Also dieses ein Prozent kommt, das da war letztens eine Zusammenfassung des aktuellen Wissens über Long-Covid bei Kindern in Nature. Das ist jetzt wirklich ein, ein sehr hochrangiges Journal. Ja. Und, und sogar nicht, also dort wird das Problem auch ernst genommen. Ja. Und, und, und äh, im Prinzip, da also, trifft auch, wenn es nur ein Prozent ist, ist es trotzdem relevant. Ja. Also ich, was mich als an der Situation ist, ich, ich verstehe, man sollte nicht unnötig Schulen zusperren. Ich bin selbst selber ein schulpflichtiges Kind und äh, Kindergartenkind und so, also ich kenne diese Problematik. Ich würde mich auch freuen, wenn alles flutscht, aber der Punkt ist trotzdem, wir schicken da jetzt relativ viele junge Leute und in einer Situation, wo wir in Wirklichkeit nicht wissen, was passieren wird und wo wir in Wirklichkeit, wenn was passiert, nicht damit umgehen können, weil es keine Anlaufstellung, kein Wissen über die Behandlung gibt. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch und das wird viel zu wenig von offizieller Stelle thematisiert. Das kommt in den Medien klarerweise vor. Das war jetzt in den letzten paar Monaten recht viel Long-Covid ist halt zu einem Zeitpunkt auch gekommen, wo viele Leute schon so die Nase voll haben von dieser Pandemie, dass, dass natürlich jedes Covid-Thema, das jetzt wieder irgendwie so klingt, wie wenn das jetzt blöd wäre, ja, sofort irgendwie, also wenn man sich solche Kommentare unter den Artikeln durchliest, natürlich die Hälfte davon sagt, mir bitte, jetzt kommt das nächste Thema, mit dem sie uns Angst machen wollen. Ja, Es ist einfach schon so emotional aufgeheizt und ich verstehe es. Ja, mich zieht es auch an, dass ich den ganzen Tag mit Maske da sitzen muss und dass, dass viele Dinge nicht so funktionieren wie gewohnt und dass man sich ständig Sorgen machen muss, ob sie die Schule zusperren oder so. Ja, Aber der Punkt ist trotzdem, es hat für Leute Folgen und, und, und einfach nur weil es mich persönlich ärgert, dass ich eine Maske tragen muss, bedeutet nicht, finde ich, dass man jetzt ignorieren kann, dass es andere Leute vielleicht schwer betrifft, auch wenn man selber Covid hatte und das Glück hatte, dass es Gott sei Dank gut vorübergeht, wie es bei den meisten Leuten ja der Fall ist. Ja, das hm. muss man auch sagen. Ja? Und und trotzdem bedeutet das, dass es Leute gibt, die Probleme haben.
0: Unterscheiden sich denn Ihres Wissens nach die Symptome bei Kindern und Erwachsenen oder ist das im gleichen Spektrum?
1: Das kann ich schwer sagen, weil ich im Prinzip Kinder, jetzt in dem Sinne nicht behandle, ich habe vereinzelt äh, so 15, 16-Jährige gesehen, wo man sagen muss, da ist die Definition, dass das ein Kind ist, äh, ja auch biologisch gesehen relativ äh, arbiträr. Ähm, also da, da sehe ich mehr oder weniger als gleichwertig an wie einen 18-Jährigen oder 19-Jährigen, der schon erwachsen wäre. Äh, so richtig mit Kindern äh, habe hab ich wenig zu tun und, und da weiß ich auch nur aus der Literatur, dass es halt oft ein bisschen so ein diffuseres Bild ist, so wie viele Erkrankungen bei Kindern diffuseres Bild äh, abgeben, weil Kinder einfach das oft nicht verbalisieren können, was, äh, was das Problem ist. Ja. Mm.
0: Ähm, Sie haben das vorher schon etwas angeschnitten. Ähm, es kommt auf der Vorwurf, diese Erkrankung sei psychosomatisch, man würde sich das äh, nur einbilden. Wieso ist es aber, wieso ist diese Annahme oder dieser Vorwurf falsch?
1: Ich, ich muss dazu sagen, es gibt Leute, die durch eine Virusinfektion, durch Corona, ich hatte letztens eine Patientin, die das sogar sehr reflektiert so gesagt hat. Ja. Die ist geimpft worden, hat ein paar Tage später Infektion bekommen, ja. also nach der ersten Impfung kann ja passieren und und einfach diese ganze Situation, dass man sich denkt, verdammt, das ist ein gefährliches Virus und untertragt natürlich der, der, der neurologisch dingel der ständig über Long-Covid redet auch dazu bei, ja. man hat halt Angst davor, dass was passiert ja. und bei der hat das dann definitiv eher zu, zu psychischen Belastungsproblemen geführt. Ja. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man es abgrenzt, aber die hat halt auch keine Autostatische Hypotomie, der der Blutdruck im Stehen nicht ab. Und das, finde ich, kann man schon differenzieren. Ich denke, man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass es auch zu psychischen Problemen kommen kann. Keine Frage. Das muss auch so gesehen werden und auch so behandelt werden. Aber der Punkt ist, ich kann diese Diagnose in Wirklichkeit erst anstellen, weil ich mir sicher bin, dass nichts Körperliches dahinter steckt. Und mein Punkt ist, es gibt einen sehr simplen Test, diesen stellung test der hat ein Problem, der dauert lange. Ja, da kann man die Kreislauffunktion messen. Es wird halt nicht gemacht, weil er lange dauert. Und, und solange man den nicht gemacht hat, würde ich niemand ein psychosomatisches Problem attestieren, ganz ehrlich. Ja? Wenn der unauffällig ist und ich auch sonst nichts irgendwie finde, was jetzt in dieses Konstrukt reinpasst, was für mich halt oft ist, so äh, Krankheitsgefühl, vor allem bei Überanstrengungen, das ist typisch eben diese Post-Exer mal diese ja oft unklare Atemnot und so weiter. Ja? Ähm, es gibt zunehmend Studien, die dann schon irgendwie zeigen, dass diese Leute bestimmte Entzündungsbotenstoffe im Blut erhöht haben und so weiter. Das ist halt oft etwas, was man jetzt im routine nicht so ohne weiteres testen kann. Und das ist natürlich etwas, was in größeren Studien noch qualitiert gehört. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass es trotzdem jetzt schon genug Hinweise darauf gibt, dass bei den Leuten, die Long-Covid haben, wirklich irgendwas schiefläuft im Körper und, und, und Insofern, diese Diagnose Psychosomatik wird oft sehr leichtfertig gestellt, finde ich. Ja, wenn man irgendwie so Standardabklärung unauffällig ist und man nichts findet, dann ist es psychosomatisch. Und aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt aus diesem Themengebiet MECFS, ist einem aber schon bewusst, bei aller Realität, dass ich auch falsch liegen kann, dass da viele Leute dabei sind, die jahrelang äh, psychiatrische Therapie hatten und die in Wirklichkeit ein ganz anderes Problem haben, dass er einfach irgendwie seltener ist oder schlechter zu diagnostizieren ist oder unbekannter ist. Ja, äh, und deswegen einfach diagnostische Tests, die möglich sind, nicht gemacht werden. Ja. Ähm, es ist insofern immens wichtig, dass da jetzt wirklich eine Grundlagenforschung passiert, was ja auch teilweise gemacht wird, vor allem in den USA wird sehr viel Geld in die Forschung gesteckt, ähm, dass man hoffentlich einfach ein klareres Bild bekommt, was da im Körper schiefläuft. Nur wenn man es nicht messen kann mit den aktuellen Messmethoden, heißt es das nicht, dass nichts da ist.
0: Was bedeutet denn lang in Bezug auf diesen Test, den Sie erwähnt haben? Wie, wie lange dauert ich diese Test? Der
1: der so, ja, 20 Minuten. Man muss 10 Minuten liegen und 10 Minuten stehen. Ja, das ist im Kassensystem und im Krankenhaussystem ein, ein, ein unlösbares Problem. Und ich löse das Problem so, dass ich den Leuten sage, machen Sie diesen Test bitte zu Hause. Das ist absolut simpel. Man braucht ein Blutdruckmesser und man braucht jemanden, der hilft und man braucht eine Wand, gegen die man sich lehnen kann. Und wenn man das hat, und die meisten Leute haben ein Blutdruckmesser und der Hilfe an der Wand, dann kann man diesen Test ganz simpel alleine machen. Ich, ich weiß, dann kommen die immer so, ja, aber das ist die Leute fälschen. Das ist immer das, was da durchkommt, sekundärer Krankheitsgewinn. Und die wollen ja nur da und die, ich, meine, ich denke mal ganz ehrlich, für die Sozialleistungen, die Leute, die chronisch krank sind, da zahlt es aus. Aber das ist halt meine Meinung dazu. Ja. Aber der Punkt ist, ich habe diesen Test lange genug Leute zu Hause machen lassen, die ich dann nachher auch zum Kipptisch geschickt habe. Das ist eine ein bisschen apparativ aufwendigere Sache, wo im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche gemacht wird. Und die Werte, die zu Hause erhoben werden, stimmen mit dem, was da beim Kipptisch rauskommt, eins zu eins überein. Ja. Also, Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann irgendwo einen Podcast hört und, und sich denkt, aha, jetzt will ich das Sozialsystem bescheißen und diesen, 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 das Stasi-Test zu Hause macht und die Werte fälscht. Ja. Aber ich ganz ehrlich, das ist sicher die Ausnahme. Ja,
0: ja okay, die 20, die 20 Minuten ja. schrecken mich jetzt nicht. Also ich hätte gedacht, dass. Ich habe nie im Krankenhaus
1: gearbeitet, ja. Also noch nie in der gearbeitet. Ja. Die 20 Minuten sind sogar für mich als Wahlarzt, also jetzt beim Ersttermin, ja wo ich zwar Stunde Zeit habe als Wahlarzt, aber für mich sind 20 Minuten jemanden hinlegen zu lassen, auch unmöglich in Wirklichkeit. Weil oft mhm. immer rum. Abgesehen davon, zu Hause kann man es in der Ruhe machen. Es fällt weg dieser dieser anstrengende Wege in die Ordination. Es, es fällt weg die Aufregung, die oft mit einem Arztbesuch verbunden ist. Man ist in Ruhe und man kann ihn machen zu einem Zeitpunkt, wo es passt. Und ich finde, das sind sowieso die wesentlichen, vernünftigeren werte wenn man weiß, dass es das Weißkittel-Syndrom gibt, wo die Werte oft höher sind, wenn der Arzt oder die Ärztin ist. Ja? Ja. Also ich, ich finde es sogar gut, den Test zu Hause zu machen. Ja? Aber, aber ja, das ist, man, müsst, man muss ihn einfach machen, finde ich. Und wenn man ihn nicht gemacht hat, dann kann man nicht sagen, dass es psychosomatisch ist.
0: Dieser, dieser Vorwurf oder diese, diese Wortmeldung mit, das mag doch alles Einbildung sein, mag auch zusammenhängen damit, dass die Ursache einfach nicht ganz klar ist für dieses Krankheitsbild Long-Covid. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein, zwei von diesen Ursachentheorien, die da in den letzten Wochen und Monaten aufgetreten sind, abklopfen. Äh, die erste wäre die, dass es im Darm ein Virusreservoir gibt, das immer wieder für Entzündungserscheinungen beziehungsweise für die lang anhaltenden Symptome äh, verantwortlich ist. ist. das Klingt das plausibel für Sie?
1: Naja, ich, meine, ich bin kein Immunologe, aber wenn, wenn, wenn Virologen und Immunologen sagen, dass es plausibel ist, dann denke ich, dann wird es plausibel sein. Ja, ich glaube, der Punkt ist, also, da gibt es die Nachweise, dass es bei genesenen Patienten einfach äh, Viren, persistierende Viren im Darmbereich gibt. Ja. Ähm, diese Entzündungen, die dann dort entstehen, werden als Hirn rückgemeldet, äh, führen auch dort zu lokalen Entzündungsreaktionen, führen auch dort zu einer Reaktion. Äh, also insofern plausibel ist es natürlich, ja. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass, ähm, dass es, da gibt es eine longitudinale Studie, die einfach Leute nachbeobachtet haben, die Corona hatten äh, und, und geschaut haben, wer, wer entwickelt Long-Covid und, 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 und da gab es im Prinzip zwei sehr interessante Prädiktoren in die Richtung. Das eine war Durchfall zu Beginn, ja, das mhm. ist äh, interessant natürlich, wenn man dann denkt, Virusreservoir im Darm und das zweite ist äh, schlechte Antikörperbildung. Äh, was vielleicht auch irgendwie ein Hinweis darauf sein könnte, ja, dass, dass einfach die, die, die Virusabwehr nicht so, so ganz exakt funktioniert oder nicht so ganz effizient funktioniert, wie man sich so hoffen würde. Ja. Äh, natürlich ist es kein Beweis für irgendwas, ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es ist halt in Wirklichkeit, es, es, es stützt halt ein bisschen diese Hypothese. Und natürlich aus dem Darm kann man verhältnismäßig Biopsate gewinnen, ja, weil, weil viele Leute sowieso Gastroskopie oder Koloskopie und so weiter haben. Aber äh, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich dieses Virus in anderen Geweben festsetzt, ja? so, so wie das andere Viren auch machen. Ja, das ist halt natürlich was, was dann diagnostisch sehr schwierig ist äh, nachzuweisen, weil so äh, eine weiteres macht man keine Biopsie von irgendwas. Ja? Mhm. das waren halt so ein paar Studien, die das gezeigt haben. Ja? Also es ist sicher was, was man was man was möglich ist. Ja, aber es ist halt weit davon entfernt, dass sowas bewiesen wäre. Es passt halt ganz gut damit zusammen, äh, wenn man wenn man dann wirklich mitkriegt, dass wirklich viele Leute, die Long-Covid haben, zu Beginn Durchfall hatten ja? und äh, dass einfach dieses Krankheitsgefühl, das dann immer wieder auftritt, äh, vor allem bei Überanstrengungen und so weiter, dass das halt schon was ist, was sehr viele Leute berichten. Also insofern schlüssig von einem klinischen Standpunkt wäre es, aber da bin ich zu wenig Immunologe und Virologe, um zu sagen, dass das wirklich so stimmen kann. Ja.
0: Ähm über die andere Theorie haben wir vor kurzem noch mal kurz telefoniert. Das sind deutsche Forscher, die offensichtlich nachgewiesen haben, dass Covid-19-Infektionen die Blutkörperchen verändern, sie weniger elastisch machen und deswegen die Sauerstoffversorgung im Körper beeinflussen. Ja. Auch das es plausibel? Naja,
1: plausibel. Ich meine, das ist ein Experiment, das gemacht wurde, das eine statistische Signifikanz hatte und das natürlich wie viele von solchen äh, Untersuchungen einfach repliziert werden muss und natürlich auch verglichen werden muss. Ich, also es gibt solche ähnlichen Untersuchungen für MCFS, da gibt es auch so eine Nano äh experimentelle Untersuchung, die auch gezeigt hat, dass die roten Blutkörper auch eine veränderte Verformbarkeit haben. Ja. Es ist natürlich interessant, dass das jetzt bei Covid auch mehr oder weniger in diese Richtung gezeigt werden kann. Der Punkt ist halt einfach, wir wissen letztendlich nicht, wenn man das mit gesunden äh, Leuten vergleicht, äh, ist die veränderte Verformbarkeit, was, was jetzt typisch ist für, für postverale Zustände, ist das was typisch ist für Erkrankungen. Also im Prinzip das, das, das sagt in Wirklichkeit nichts aus. Ja, Das ist halt die, die, eine, 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 die Basis von einer weiteren Hypothese. Hypothesen gibt es mittlerweile viele. Es wird vermutlich auch nicht bei jedem Menschen der gleiche Grund sein, warum man Probleme entwickelt. Ja. Ähm, aber, aber auch, es ist eine interessante Beobachtung fürs erste Mal, aber viel mehr kann man, glaube ich, jetzt dazu noch nicht sagen, außer dass das hoffentlich weiter verfolgt wird, und, und, um zu sehen, was es wirklich für eine Relevanz hat. Ob das überhaupt dieses es Ursache, ist es Wirkung, wir wissen es ja nicht in Wirklichkeit. Ja. Hm.
0: Das heißt, wir, was wir aber wissen, ist, dass es einfach unendlich viel äh, mehr Forschung braucht, um, um das zu ergründen, dieses... Äh, dieses ja, so. vor allem auch so in,
1: in Richtung Autoimmunität natürlich. Es, 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 es gibt ja kleinere Studien, die halt auch bestimmte Autoantikörper, die bei MECFS vorkommen, die sich gegen, gegen Rezeptoren des autonomen Nervensystems richten, dass die auch äh, positiv waren. Äh, diese Studie hat leider einen Mangel, die hat keine Kontrollgruppe. Äh, das Interessante ist, dass dieses diese, 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 diese äh, Biotech-Unternehmen, äh, diese Studie publiziert hat, weil diese Antikörpertestungen machen. Äh, das ging ja auch sehr durch die Medien, dass da in Deutschland an der Uniklinik Erlangen, glaube ich, war dass ein, ein, ein Patient auf der Augenabteilung durch so ein experimentelles Präparat, das diese Antikörper mhm. gezielt eliminiert geheilt wurde von Long-Covid, ja. das ist natürlich sehr spannend, aber das ist halt auch wieder was, wo man sagen muss, das ist ein, experimentelle, ein experimentelles Ding und, und, und da gibt es keine Zulassung. Wir haben einfach keine Studien noch dazu machen können, um, 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 um das wirklich so, wie es notwendig ist, auch, auch wissenschaftlich aufzubereiten. Aber es ist natürlich eine interessante Beobachtung, weil man schon annehmen kann, und das ist ja auch eine von diesen Hypothesen, dass Autoimmunreaktionen auch da eine Rolle spielen können.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne noch auf die Behandlung äh, von Long-Covid zu sprechen kommen gegen Ende. Ähm, ja. Und da ist natürlich äh, das, was wirklich durch alle Medien gegeistert ist in den letzten Wochen äh, und wir haben auch kurz schon am Telefon drüber gesprochen. Wie ist es dann mit der Covid-Schutzimpfung? Hat die denn wirklich ein, eine Auswirkung auf Long-Covid-Erkrankte? Haben Sie sowas beobachtet in Ihrer, in ihrer Praxis?
1: Auch das wieder, es gibt keine Studien dazu, es gibt Umfragen. Und Umfragen haben halt immer ein, ein, ein Problem, dass sie halt die erfassen, die sich melden. Ja, da gab es irgendwie so eine Umfrage, die gezeigt habe, dass irgendwie 56 Prozent, irgendwie so die Größenordnung, eine Besserung durch die Impfung erlebt hat. Ich sehe das schon immer wieder, dass mir Leute sagen, wenn sie geimpft werden, dass sich Teilaspekte verbessern. Es war niemand dabei, wo man gesagt hat, das ist komplett weg. Ja. Es waren schon einige dabei, die ähm, sagen, da hat sich was getan, da sind bestimmte Sachen besser geworden. Ähm, es waren auch einige dabei, wo schlechter geworden ist. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Interessanterweise vor allem bei denen, die ähm, so irgendwie, man muss ja trennen, ja, rein von das Dicht. Schutz vor neuerlichen Infektionen ist die Empfehlung aktuell durchgemachte Infektion und eine Impfung. Ja. Es gibt ja viele Leute, die das so gemacht haben, die Long Covid haben, wo die erste Impfung gut vertragen wurde, wo aber kein Effekt eingetreten ist und einfach in dieser Hoffnung, dass die zweite Impfung vielleicht besser hilft und noch eine zweite Impfung gegeben wurde. Und da hat es bei manchen eine Verschlechterung des Zustandes gegeben. Ja. Warum? Vielleicht ist es Zufall. Ja. Wie gesagt, das ist aber nicht das Erzähl, ist es genauso anekdotisch in Wirklichkeit. Ja. Aber ähm, deswegen empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten momentan, sich wirklich striktest an das zu halten, was die aktuelle Empfehlung ist, durchgemachte Infektion plus eine Impfung im Abstand von sechs Monaten, ja. weil das einfach das ist etwas ja anderes, als ja zu sagen, dass eine Therapie für Long-Covid eine Therapie für Long-Covid kann es nicht sein, weil es keine Studien dazu gibt, ja. also es ist sicher nichts, wo man sagt lassen Sie sich impfen, nur damit Long-Covid besser wird ich sage, sagen, lassen Sie sich impfen, damit Sie geschützt sind, dieses, diese, diese Erkrankung noch einmal durchmachen zu müssen ja. aber es, es ist schon so, dass es bei einigen Leuten zu einer Verbesserung führt, aber ganz ehrlich, mein, mein Eindruck jetzt von den Leuten, die ich sehe, würde ich, würde ich schon sagen, dass mit einem Großteil der Leute eigentlich gar nichts passiert. Ja. Bei einigen wenigen verschlechtert es sich, aber mit einem Großteil passiert gar nichts und, 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 und es ist doch deutlich mehr als bei denen, wo sich verschlechtert, wird es besser.
0: Hm. Ähm, was, was ist denn so ihr, es ist jetzt eine blöde, sehr leinhafte Frage, was ist denn Ihr gängiger Therapieansatz bei Patientinnen und Patienten mit Long Covid?
1: Ja, das, ich, 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 das, das kann ich da jetzt so nicht sagen, weil es alles auf Label ist. Ja, das ist natürlich immer alles was, was ich individuell mit 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 äh, mit Patientinnen und Patienten bespreche und, und äh, was natürlich wenn wenn Kolleginnen und Kollegen Fragen haben, ich natürlich schon noch mit ihnen erörtere. Ja. Ich meine so im Großen und Ganzen was man was was man halt eben fix der Ball ist bei den Leuten, die ich als Long-Covid bezeichne, die haben halt diese autonome Dysfunktion, die haben Probleme mit dem Kreislauf. Ja. Das heißt, alles, was man tun kann, um den Kreislauf zu verbessern, da gibt es nicht medikamentöse Sachen, wie einfach so ganz banale Dinge, mehr trinken, mehr Salz und Stützchen verwenden. Ja. Ganz basal gesagt, das hilft vielen Leuten auch schon. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch Medikamente, die man versuchen kann. Das ist jetzt nicht so wirklich Hexenküche, da gibt es äh, auch Lehrbücher also, der autonomen äh, Dysfunktion, wo diese Therapieansätze so drinnen stehen. Ja, ähm, wo es im Endeffekt einfach darum geht, diese überschüssigen Herzfrequenzanstiege ein bisschen zu bremsen, diesen, diesen Absacken im Blutdruckgegenmittel Blut zu kompensieren. Hm. Was bei vielen Leuten der Fall ist ist, dass sie offensichtlich ein Problem mit bestimmten Immunzellen haben, den sogenannten Mastzellen. Ja, das sind äh, Zellen, die für die für die Virusabwehr wichtig sind und die natürlich durch so einen Virusinfekt aktiviert werden können. Die schütten Entzündungsbotenstoffe aus, die schütten Histamin aus. Und was in meiner Erfahrung oft ganz gut funktioniert, äh, ist äh, die Gabe der, von, von Antihistaminikern. Das kann man ganz pragmatisch ausprobieren. Äh, die sind nicht giftig und äh, man muss halt immer kritisch hinterfragen, ob es einen Effekt hat oder nicht. Aber das hilft bei verhältnismäßig vielen Leuten. Ja. Mhm. Äh, was definitiv der Grundsatz jeder Therapie ist, äh, dieses Pacing, ja, dass das funktioniert. Also da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hitzewelle kam, und Hitze ist natürlich absolute Katastrophe für Leute mit Kreislaufbeschwerden, ja, hat es bei sehr, sehr vielen Leuten wirklich einen sehr guten Aufwärtstrend gegeben, wenn man sich an dieses Pacing gehalten hat, wenn man versucht, den Kreislauf zu kompensieren, wenn man ein paar andere Sachen macht. Die Hitze hat sehr viel leider wieder zusammengehauen, aber die Hitze wird auch wieder vorbeigehen. Aber Hitze ist natürlich schlecht für Leute mit Kreislaufproblemen. Aber Pacing, ja, dieses, dieses Versuchen, aktiv zu sein in dem Rahmen, wo es nicht zu einer Verschlechterung des Zustandes kommt. In meiner Erfahrung hilft es sehr gut, eine Pulsur zu verwenden, wo man wo man als maximale Herzfrequenz äh, für, für normale Alltagsaktivität, also Hausarbeit, Spazieren gehen und so weiter, äh, 60 Prozent von der aneroben Schwelle hernimmt. Ja. Das funktioniert für viele Leute wirklich gut. das ist teilweise sogar sportmöglich. Ja. Das war e das E-Bike, ja, und wenn sie im E-Bike fährt, dann kann sie diese Herzfrequenz einhalten und dann geht sie wunderbar und dann ist die Bewegung gut. Wenn sie das nicht macht, dann geht sie über die Herzfrequenz drüber und dann hat sie wieder den Einbruch. Ja. Also ich glaube schon, dass dieses Pacen nach Herzfrequenz äh, ein sehr guter Punkt ist bei diesen Leuten, die wirklich diese Post-Exertion Malaes haben. Ja. Das ist auch keine Hexerei, man kann sich das ausrechnen, diese, diese anaerobe Schwelle und davon 60 Prozent hernehmen.
0: Und da geht es aber dann darum, dass man sagt, okay, man geht nicht über diese Grenze und dann ist schon die Erwartung da, dass es mit der Zeit besser wird und sich man ja. sich an die Belastung gewöhnt wieder.
1: Also das Ziel ist eben das Pacing und je früher man damit beginnt, desto besser, das Sollte, wenn man bemerkt, man ist einen Monat, zwei Monate nach der Infektion nicht fit und man bemerkt, dass eben auch banale Tätigkeiten dazu führen, dass man sich krank fühlt, dass man Schwindel bekommt, dass man sich hinlegen muss und so weiter, das wäre der Punkt, wo Pacing gut wäre. In meiner Erfahrung, stabilisiert sich das sehr oft und wenn sich stabilisiert, dann wird es zumindest immer schlechter und wird dann langsam besser, es dauert trotzdem noch lang, weil es gibt kein Wundermittel, das Long Covid teilt, aber pacing ist halt die Grundlage. Ja. Wenn man dann noch Antihistaminiker dazu gibt, wenn man noch was dazu gibt, was die Kreislauffunktion verbessert, ja, dann schiebt man die Schwelle von dem, was geht, nach oben. Ja. Dann stabilisiert man das Ganze noch mehr. Ja. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, also so, so, so Medikamente, die, die, die quasi so off-label auch anti-entzündlich wirken, äh, auch Medikamente, die man gibt, unter der Annahme, dass möglicherweise eine, eine, eine und da gibt es halt, ich, ich. ich alles, was ich tue, ist Hypothesen passiert. Und ich, ich, ich schaue mir schon an, was es in Literatur gibt klarerweise. Aber es gab zum Beispiel eine Studie, die äh, gewisse Entzündungsparameter untersucht hat und die gezeigt hat, eben, dass es auch bei Long-Covid noch einen deutlichen Hinweis darauf gibt, äh, dass eine Gefäßentzündung noch immer in Gang äh, ist. Und das kann man versuchen zu therapieren. Natürlich immer dazu gesagt, wenn es nicht funktioniert, wenn es Nebenwirkungen gibt, es sofort beenden. Aber auch die, diese Therapie hilft dann bei vielen Leuten überraschend gut. Ja. Man muss es immer sehr kritisch betrachten. Das ist alles auf label da gibt es keine Studien und, und, und natürlich werden manche Kolleginnen und Kollegen sagen, es ist absoluter Schwachsinn. Ich denke halt nur, man, es ist, finde ich, besser, Hypothesen-basiert zu, zu, zu therapieren, das mit den Leuten auch wirklich zu besprechen, dass das off-label ist, dass es natürlich Nebenwirkungen geben kann und wenn Nebenwirkungen auftreten, beendet man es. Also einfach in diesen Nihilismus zu verfallen, zu sagen, man kann überhaupt nichts tun. Ja. Ähm, natürlich sollte das alles irgendwo eine Grundlage haben und irgendwie argumentierbar sein und das versuche ich auch zu tun. Also alles, was ich tue, steht auch argumentiert mit, mit Literaturzitaten in meinen Arztprüfen drinnen. Ja. Aber es, es, es gibt schon Dinge, die helfen. Ja. Aber es gibt halt nichts, was, was heilt und den Zustand resetet so quasi.
0: Aber ich glaube, wir sollten noch einmal klarstellen, dass nur weil etwas off-label ist, weil ja zum Beispiel auch die Kreuzimpfung, äh, also die Kombination von mRNA und Vektorimpfstoffen wäre im Moment off-label. Äh, nur weil etwas off-label ist, ist es nicht notwendigerweise sofort gefährlich und schädlich.
1: Nein, sowieso. Nein, es ist, ich meine, es ist im Prinzip so, das sind ja Medikamente, die für andere Sachen verwendet werden, wo man über, über Wirkung und Nebenwirkung Bescheid weiß und Gefahren. Man muss den Leuten halt nur zu sagen, Dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Das ist ein, ein, ein Therapieversuch, ein mhm. Individueller, der halt passiert ist also auf eine bestimmte Hypothese, was dem Ganzen zugrunde liegen könnte. weil natürlich extra kritisch sein muss bezüglich Effekt und Nebenwirkungen. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass man den Leuten da Gift gibt. Ja. Es ist äh, einfach man, Natürlich, jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Man muss einfach nur ehrlich sein, jetzt, was man da therapeutisch versucht. Ja. Aber der Punkt ist, und, und deswegen glaube ich halt auch, dass Long-Covid jetzt nicht bei allen Leuten das Gleiche ist, dass dass manche von diesen Therapien bei manchen Leuten extrem gut funktionieren, ja? die auch wirklich eine schöne Besserungstendenz haben, wo man wirklich davon ausgeht, dass das einfach ein bisschen dauern wird, aber sich komplett wieder zurückbildet. Ja? Und dass es aber andere Leute gibt, wo es nicht funktioniert, die anhaltende Probleme haben, die dann irgendwann einmal auch stagnieren. Ja? Mhm. Und das ist halt die Frage, was da passiert. Da habe ich auch so meine Theorien dazu, dass da dass Leute sind, zum Beispiel Small-Fiber-Neuropathien entwickeln, ja? die wo einfach diese kleinen Nervenphasen oder das autonome Nervensystem steuern, geschädigt werden, durch Entzündungsvorgänge, durch Autoimmunvorgänge. Ja, das ist jetzt auch nichts ausgerissenes, auch dafür gibt es jetzt, zumindest für Long-Covid-Fallberichte, und bei MWCFS weiß man es, also, und generell weiß man, dass mal fiber neuropathien verursachen und auch autoimmunbedingt sind. Ja, also, das sind halt solche Dinge, wo man dann einfach dran denkt, oder wo ich versuche daran zu denken, wenn die Leute jetzt irgendwie mehrere Monate Beschwerden haben, weil man wirklich sein, sein therapeutisches Pulver verschossen hat und, und, und der Effekt nicht so durchschlagend war, dass man sagt, okay, das wird wieder, ja, dass man dran denkt, dass man solche diagnostische Schritte versucht umzusetzen. Wobei da gibt es dann wieder ganz andere Probleme, weil diese Diagnostik nicht so leicht zu machen ist für das Neuropathie, weil, wurscht das sind das sind, das, sind, das sind das sind wieder Kafkaeske Dinge, wo man Bewilligungen ansuchen muss. Es ist sehr kompliziert leider, aber, aber nicht, weil es medizinisch fachlich kompliziert ist, sondern weil, 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 weil das System...
0: Weil das Gesundheitssystem etwas bürokratisiert ist.
1: Leider. Ja, und es funktioniert dann oft auch nicht, dass man diese Biopsie bekommt. Wenn Sie mich momentan fragen, was mir am meisten aufs Nerven geht, dann das. Ja, dass, dass ich diese Hautbiopsie nicht mehr bekomme, weil die Krankenkasse die nicht bewilligt.
0: Okay. Ähm, Dr. Stingel, äh, zum Ende. Was raten Sie den Patientinnen, die im Moment mit Long-Covid zu kämpfen haben? Wohin sollen sie sich denn äh, wenden als erste Stelle?
1: Ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, auf eine Long-Covid-Ambulanz, aber erstens gibt es zu wenige und zweitens ist auch immer die Frage, was dann dort gemacht wird. Also es ist, ich glaube, wir sind wieder bei dem Punkt, genau dem Punkt, den wir, ich weiß nicht, wann unser Gespräch war, hatten, der ständig da ist. Es gibt kein ausreichend vorhandenes Wissen, was man mit Leuten mit Long-Covid macht. Ich denke, wenn man das bemerkt, sich mit der Selbsthilfegruppe zu vernetzen. Das ist, finde ich, eine gute Idee. Die Selbsthilfegruppe ist da sehr aktiv und und, und und natürlich viele von den Leuten aus der Selbsthilfegruppe waren auch bei mir. Die geben dann unterhand natürlich, was ich auch gut finde, die Tipps zum Pacing weiter und dass man sich einmal diesen Kreislauf und so weiter anschaut. Ja. Ich würde auf jeden Fall diesen Shellon-Test oder NASA Lean-Test heißt der machen. Da gibt es Anleitungen im Internet, das ist keine Atomphysik. Man kann den durchaus auch zu Hause machen, ohne dass irgendein Arzt oder den Ärzten das empfiehlt. Ja. Und wenn der auffällig ist, dann würde ich das auf jeden Fall bei der Hausärztin oder beim Hausarzt mal besprechen. ja Das sind solche Dinge, die man relativ simpel machen kann. Ich würde wirklich mal schauen, ob irgendwie auffällig ist, äh dass zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel, wo Histamin drinnen ist, ja, zum Beispiel Alkohol ist sehr häufig, oder die vertragen absolut keinen Alkohol mehr ja, oder Paradeiser oder Käse oder Wurst oder sowas, ob das nicht mehr vertragen wird, Rohkost, ja, ähm, ob es da eigene Muster gibt, weil das wäre dann schon sehr hinweisend auf dieses Massenaktivierungssyndrom und irgendwie neu aufgetretene Unverträglichkeiten gibt, die vorher nicht da waren. Bauchschmerzen, Durchfall, die nicht nur durch Nahrungsmittel, sondern auch durch körperliche Aktivität und so weiter getriggert sind. Das wäre dann halt was, wo man wo man eben diese Antihistamintherapie versuchen kann. Es gibt leider keine perfekte Lösung, weil es erstens keine perfekte Therapie gibt und zweitens keine wirklich Ausreichend vorhandenen Anlaufstellen. Es, es, ist, es ist nach wie vor ein, 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 ein riesengroßes Problem. Und, und das wird nicht, nicht besser werden, wenn jetzt die nächste Welle von Long-Covid-Betroffenen dann daherkommt, nach diesem Sommer wie damals, wo, wo sich alle anstecken. Also das ist. Es ist
0: das sind keine besonders positiven Aussichten. <lacht> Nein, und ich bin
1: leider sehr pessimistisch geworden, weil irgendwie, ich habe kurz gehofft, wie dieses Thema im Februar, ab März irgendwie doch medial sehr präsent war. Ja. Ich meine, erstens einmal. Es ist irgendwie bizarr, dass so oft nicht gefragt werde. Sie sollten andere Leute auch fragen können. Ja. Es gibt halt niemanden, der sich wirklich damit auseinandersetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, zumindest jetzt nicht auf eine Art, wo ich mir denke, dass es jetzt irgendwie so Aussichten gibt, dass das besser ist als das, was ich tue. Das ist so so, 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 so. eitel bin ich schon. Ich sehe halt die Erfolge mit den Patientinnen und Patienten. Das ist, auch wenn ich sicher nicht immer richtig liege, so falsch mache ich es anscheinend auch nicht. Ja. Aber... Es gibt kein breiteres Interesse an dem Thema, ja, obwohl es, in, es, es kommt in den Medien vor, das ist schön und gut, aber, aber es, es muss im Gesundheitssystem vorkommen, es muss von offizieller Stelle benannt werden, es muss mehr sein, als zu sagen, Ja, wir fordern, dass es Ambulanzen gibt, es muss diese Ambulanzen auch wirklich geben, es muss Ressourcen geben dafür, ja. man kann keine Ambulanz machen und sagen, wir machen jetzt zusätzlich zu den ganzen Anzeigen, was wir eh schon machen, ja, noch eine Long-Covid-Ambulanz, ja, da, da fehlt es einem Ressourcen vor nicht, ja in mhm. Ressourcenformen. Äh, es ist momentan nicht wirklich viel passiert und ich habe gehofft, wie, wie dann viele Leute auch, auch aus der ÖGK Stellung genommen dazu und, und der Gesundheitsminister Stellung genommen dazu und so weiter, dass die Tatsache, dass diese Leute das, dazu Stellung nehmen, auch wirklich bedeutet, dass sich was tut, aber bis jetzt ist leider nicht wirklich viel passiert und das Optimismus, den ich da kurzfristig hatte, ist leider wirklich verpufft, weil ich jetzt echt nicht sehe, wo, wo die Lösung herkommen soll. Ja. Mhm. Also, es ist nicht, nicht nur ein österreichisches Problem, ja. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel in England, jetzt egal, man hört auch unterschiedliche Dinge, über diese Long-Covid-Ambulanzen arbeiten, aber dort gibt es zumindest Long-Covid-Ambulanzen. Ja, dort gibt es ein großes Netz mittlerweile von Long-Covid-Ambulanzen. Da ist ja in Österreich keine Rede davon. Und vor allem auch nicht, dass es irgendwie systematisch gemacht wird. Das ist ja ein Stückwerk. ja, die einen sperren auf und machen einen, und die anderen machen nichts. Ja. Und es, es muss interdisziplinär sein. Es muss der Lungenfacharzt draufschauen, es muss die Internistin draufschauen, es muss der Neurolog draufschauen, es muss auch der Psychiater draufschauen. Ja. Es ist ähm, es ist ein interdisziplinäres Ding. Und, 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 und gerade solche Sachen sind halt irrsinnig schwer umzusetzen, glaube ich. Ja. Ich war lange genug im Gesundheitswesen, im Krankenhaus. Ich, ich, ich kenne Problematiken von interdisziplinären Schmerzambulanzen, ja, die, die, die auch jetzt irgendwie nicht funktionieren oft, weil weil die weil, weil die betreffenden Leute dann, wenn interdisziplinär Fälle besprochen werden, dann keine Zeit haben, wegen, wegen Substanz, ja. aber aber es ändert nichts daran, dass das Problem trotzdem da ist. Und, und es muss sozialpolitisch was dran gemacht werden, weil ich jetzt miterlebe natürlich, wie die Leute dann plötzlich wieder gesund geschrieben werden, obwohl von gesund sein noch keine Rede sein kann. Ja. Das äh, macht es ja auch nicht besser, wenn ich dann jemanden zwinge, wieder arbeiten zu gehen und im Endeffekt dann das recht wieder provoziert dass es schlechter wird. Ja. Ja. Das sind viele offene Baustellen und, und ich würde mir wirklich hoffen, ich würde wirklich hoffen, dass das, dass, dass da endlich mehr getan wird. Aber ich, das ist der Grund, warum ich pessimistisch bin. Es tut sich halt sehr wenig leider. Und, und ich, ich verstehe viele der Hemmnisse, warum nichts passiert, aber es ändert trotzdem nichts daran, dass die Leute ein Problem haben. Ja, man kann für alles eine Rechtfertigung finden und trotzdem gibt es kranke Leute, die keine Hilfe kriegen.
0: Ja. Um vielleicht eine kleine positive Nuance daraus zu ziehen, ist, es gibt viel Luft nach oben und viel Verbesserungspotenzial. In, ja, dies in diesem ja, Sinne. Die Forschung
1: wird nicht in Österreich passieren, fürchte ich, oder zumindest diese Grundlagenforschung wird nicht in Österreich passieren, aber sie wird passieren und, und ich, ich hoffe schon sehr, dass dann äh, einfach mehr auf den Tisch kommt, was jetzt wirklich die immunologischen Grundlagen sind, dass man dann noch gezielte Therapiemethoden entwickeln kann und dass das dann hoffentlich auch den Leuten mit MECFS hilft, weil ich glaube nicht, dass das so großartig anders ist. Ja? Mhm.
0: Also hätte das dann auch noch einen Effekt auf das Chronic Fatigue Syndrome. Ähm, ich, ja
1: ich, ich war optimistisch und ich werde zunehmend wenig optimistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffentlich.
0: Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt, lieber Dr. Stingel, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Danke. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich darf mich auch bei unseren Zuhörerinnen bedanken äh, und mich mit dem Podcast in die Sommerpause verabschieden. Wir kommen in alter Frische und neuem Namen im Herbst an dieser Stelle zurück. Denn wir wollen breitere gesundheitliche Themen besprechen, denn ähm, hoffentlich ist Corona und die Pandemie auch bald mal zu Ende. In diesem Sinne, einen schönen Sommer!